0: precisa precisando copo, o copo precisa da mesa. A mesa precisa de mí, y e eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele, na minha vida. Mas todo más eu vou atrás, más ele pisa. Então, ya que é así, si por él yo sobro sem pausa, quem quiser me amar.
5: Todo mundo va a sufrir. No, 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 no es va a sufrir, ¿no? Sí, todo el mundo va a sufrir la, la, la canción de esta brasileña Marilia Mendoza, conocida como la musa de la sofrencia, cantante y compositora de música sertaneja, un estilo musical que tuvo sus orígenes en el interior del centro sur de Brasil en la década de
0: 1920. <risa>
6: Esta canción, hola Ángel Figueroa. Hola, ¿qué tal Sofía Flores? <ríe> Esta canción habla de cómo todos hemos sufrido por amor. No todos hemos sufrido. nada, vale, sí, todos, son, <ríe> Y como este quien amó no me ama, quien me la, ama la, no la, me enamoré. La insensible. Ay, ¿por qué tenemos que hablar de desamor? Mucho? No, está
5: bien. Ay. Pero vi, vi, un, vi un un meme ayer que dice, "Enamórate las veces que sean necesarias." Y luego hasta hasta que hasta que encuentres lo que quieres. Ah. Eso me gustó. Me gustó. Bueno, pues estamos listos para arrancar la ciencia que somos y estamos muy contentos de poderles ofrecer este programa con mucha información, con una buena mesa. De esto de esto vamos a hablar hoy.
6: José Pichel de la agencia DICIT desde España nos habla sobre la ola de calor que se azota en media la mitad de Europa con temperaturas que superan los 40 grados.
5: Nuestra colaboradora del portal Ciencia UNAM nos va a hablar sobre el uso de simuladores y otras tecnologías en la enseñanza de los futuros médicos. Creo que lo dejamos pendiente la semana pasada esta nota.
6: Así es. Vamos a hablar también de insuficiencia cardíaca con expertos que nos explican de esta enfermedad. Y lo vamos a relacionar también con el mal de Chagas, que es considerada una, una... Endemia en zonas rurales desde Oaxaca, México, y nos van a contar sobre una patente para matar al microorganismo generador de este padecimiento.
5: Esto es lo que traemos en el programa de hoy. También le vamos a contar acerca del evento que se realizó a lo largo de tres días sobre depresión. Eh, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, un evento que resultó realmente muy interesante. Así que lo invitamos, como siempre, a que participe con nosotros. Nuestras vías de contacto son las mismas, pero se las repetimos.
6: <ríe> Recuerden que estamos en Facebook, como La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y aquí el teléfono en cabina, 56 22 73 24, 56 22 73 24, y en el WhatsApp también,
5: 55 43 63 90 95 cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y noventa noventa cinco tanto el whatsapp como el teléfono que le estamos dando en cabina son únicamente de la ciencia que somos no son los de radio Unam para el público que esté interesado en comunicarse con nosotros
2: Reporte desde España Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia Visit.
6: Nos vemos desde España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología Visit con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Pesit. ¿Cómo estás José? Buenas tardes para ti
7: Hola Sofía, muy buenas tardes y buenos días para vosotros.
5: ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo bueno, pinta pues, el fin eh, de semana?
7: Bien, bien, pero pero aguantando mucho calor, que sabéis que tenemos una tremenda ola de calor en, en, bueno, en gran parte de Europa y que está afectando también especialmente a España, eh, temperaturas altísimas estos días, así que bueno, el fin de semana nos tenemos que poner a remojo.
6: <risa> ¿Qué he hecho? No hay de otra. Que de hecho el tema de la ola de calor, que nunca se había sentido así desde 2003, es el, uno de tus temas eh, que nos traes el día de hoy.
7: Sí, eh, la verdad es que desde el punto de vista científico, pues lógicamente esto tiene muchísimas repercusiones. En primer lugar, eh, nos preguntamos todos si este tipo de episodios están relacionados con el cambio climático y cada vez parece más evidente que sí, uh -huh. porque se trata de temperaturas que están batiendo récords en muchísimas ciudades de España, se están registrando récords de temperaturas nunca vistas en un mes de junio. Aquí el pico de temperatura lo solemos tener a a finales de julio o principios de agosto en la mayoría de, de los sitios y eh, no tanto eh, todavía ahora en junio. Bueno, pues están registrando eh, temperaturas superiores a los 40 grados centígrados eh, en muchísimos sitios, eh, temperaturas que por la noche no bajan de 20 o 25 grados y esto eh, supone auténticos récords. Eh, con lo cual, eh, bueno, pues parece ser una pista más de cómo nos está afectando el cambio climático.
6: Estaba yo viendo ayer en redes sociales una foto de Bilbao que estaban a 40 grados centígrados. Bilbao es la parte norte de España y también es una de las partes más eh, húmedas y templadas de, del, del país, ¿cierto?
7: Sí, es curioso eh, cómo está afectando esta ola de calor. Porque hay lugares muy, habitualmente muy cálidos, como es el, el caso de Sevilla, que en esta ocasión tienen temperaturas, bueno, pues bastante normalitas o incluso frías para esta época del año. Están poco más de, de los 30 grados. Eh, ...cuando sí que es habitual que, que en Sevilla pues, eh, se acercasen a, a los 40 ya en, en esta época, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, como eh, bien dices, hay otros eh, lugares, eh, por ejemplo, el norte de España, eh, la zona de Bilbao... ...es una zona muy verde donde llueve mucho y la temperatura suele ser bastante fresca... ...bueno, pues ahí se están batiendo récords porque el sí que les ha pillado eh, la ola de calor... ...que no está afectando tanto a la parte oeste de la península ibérica... Entonces hay bastantes contrastes muy curiosos de ese tipo. Zonas donde no suele hacer eh, tanto calor sí que están batiendo esos récords de temperatura y zonas mucho más cálidas en este caso no se están viendo
8: afectadas.
5: Bueno, pues esto es importante porque finalmente, como tú no lo has dicho, esto es reflejo de otra serie de, de acciones que tienen que ver con el ser humano. Y que, han, y que van a seguirse incrementando, vamos a seguir viendo unas, eh, unas reacciones de la naturaleza que no habíamos vivido y seguramente, desgraciadamente, seremos testigos de más de estos casos fríos intensos, calores intensos, eh, lluvias, inundaciones eh, que no eran lo común y siempre estaremos como los, las personas de los 40 y 50 años que decíamos que es la, la edad de los nunca ¿Nunca había pasado esto? Bueno, pues ahí sí, así será cada vez más común, desgraciadamente, José. ¿Qué más tenemos en tu reporte?
7: Pues hoy nos vamos hasta Perú para hablar también de climatología, hablar sí. de, de sequía, porque Perú es uno de los países donde hay más contrastes del mundo en relación a la lluvia, entre los meses secos y los meses de lluvia. Ahora, entre mayo y octubre, es una época de sequía. Y lo que sucede es que el agua superficial eh, que procede de los Andes y que acaba finalmente en el Océano Pacífico, pues eh, claro, cambia muchísimo de unos meses a otros. Y tenemos zonas muy pobladas, como el entorno metropolitano de, de Lima, con más de 12 millones de personas, que eh, pueden tener problemas de abastecimiento, eh, porque, claro, el agua, pues, lógicamente es importantísima para el consumo humano, también para agricultura, ganadería, usos industriales y, eh, habitualmente, eh, en estos meses eh, pueden, pueden tener problemas todos estos usos, ¿no? Bueno, ¿cuál es eh, la novedad, cuál es eh, la noticia científica en torno a este tema? Pues que hay una investigación que eh, propone recuperar sistemas de agua anteriores a los incas, sistemas de agua indígenas que eh, se crearon en torno al año 600 después de Cristo y que consistían en desviar el agua desde las montañas por canalizaciones que iban, curiosamente, hacia las propias montañas y concedían que gran parte del agua de los meses de lluvia eh, tardase meses en filtrarse y en resurgir de nuevo río abajo, en la estación seca. Con lo cual, eh, parece ser, según las investigaciones eh, pues un poco geológicas, eh, arqueológicas eh, y también con, con tecnología eh, moderna, y los cálculos que se están eh, realizando parece ser que en la antigüedad eh, se podía conseguir ahorrar hasta un 30% del agua para esa estación seca. Y de esa manera eh, estos pueblos indígenas anteriores a los incas, eh, ya digo, conseguían eh, tener agua, conseguían tener un flujo de agua bastante estable en estos meses eh, más secos. La verdad es que es, eh, bueno, increíble, es un sistema muy, muy ingenioso y eh, lo que proponen ahora los investigadores, los expertos que han, eh, han realizado este trabajo, es que esto también podríamos aplicarlo ahora y sería un buen complemento a otros sistemas de ingeniería moderna que eh, hoy en día eh, se están implementando para garantizar ese suministro, pero que, como digo, quizá no sean suficientes ante un aumento de población o un eh, mayor aumento de eh, usos industriales. no Entonces, bueno, desde luego es una propuesta eh, muy interesante, primero porque recupera la historia y recupera un sistema antiguo que era tremendamente ingenioso y que nos da idea también de esas culturas eh, indígenas pre y, eh, por otro lado, nos ofrece una posible solución a nuestros problemas eh, modernos que, ante la superpoblación que, que nunca antes eh, había existido como ahora, las necesidades que, que tenemos eh, para esa población, necesidades eh, tan primarias como el agua, eh, podría ser, eh, no sé si una solución completa en sí misma, pero un buen complemento para hallar esa solución, con lo cual me parece una investigación interesantísima.
6: Claro, me, me gusta mucho cómo las investigaciones nos están llevando a los orígenes de la humanidad. También el utilizar ahora alimentos orgánicos que nos están regresando a estos inicios de cuando nosotros comenzábamos a hacer una civilización. Y me imagino que también esta tecnología de la que nos hablas tú, José, fue lo que eh, bueno uno de los que de, uno de los factores que desencadenó el que los incas se convirtieran en lo que fueron los incas, supongo.
7: Sí, estamos hablando de una época incluso anterior a, uh -huh. a los incas, es ¿Sí? decir, eh, los pueblos indígenas que había en Perú eh, anteriores a, a, a la expansión de los incas, que como sabéis expandieron por gran parte de, de los Andes. Entonces, eh, no sé hasta, hasta cuándo, porque uh -huh. no lo especifican en este caso los investigadores, hasta cuándo esos sistemas de canalización del agua eh, siguieron sí, sí. siguieron eh, bueno siguieron en marcha siguieron siendo efectivos no mm. eh, pero desde luego pues eh, también tenemos mucho que aprender del pasado y, y sobre todo resulta curioso que eh, algo que pensaron eh, gentes desde, desde hace cientos de años nos pueda todavía dar soluciones a día de hoy eh, desde luego es eh, una, una investigación desde el punto de vista, ya, ya digo eh, histórico y hasta desde el punto de vista de, de la ingeniería una investigación impresionante
5: de esta, de esta información José, nos vamos a otra en donde yo creo que lo que destaca es la importancia de la investigación en ciencia básica que a veces no se comprende muy bien, se cree que todo tiene una aplicación inmediata y que tiene que ver con la luz y que tiene que ver con, con algo que se está haciendo allá en casa, o sea en tu casa, allá en Salamanca, cuéntanos
7: Pues sí, estamos hablando de la portada de Science de, de hoy mismo, de esta semana eh, Que está protagonizada por investigadores de aquí, de Salamanca En concreto por el grupo de investigación en aplicaciones del láser y fotónica de la Universidad de Salamanca Y como bien dices, ellos trabajan en ciencia básica Trabajan en hacer cálculos que eh, luego se pueden aplicar a la tecnología láser y qué es lo que han hecho que es tan impresionante como para lograr ese gran escaparate para la ciencia mundial que es la portada de Science de esta semana. Bueno, ellos trabajan eh, sobre todo en eh, cómo conferir a la luz eh, un tipo, eh, a la luz láser, a, a la luz que, que, que eh, se produce a través de láser, cómo conferir eh, propiedades especiales. Por ejemplo, han conseguido a lo largo de los años conseguir eh, eh, emitir pulsos de luz ultravioleta con forma de remolino imaginemos eh, un remolino de agua una, una, una un, un torbellino de viento sí. algo así bueno pues eso en una luz láser sí. bien hasta ahí eh, lo entendemos eh, todos no sí. una luz láser un disparo láser que tenga esa sí. forma de remolino ese vórtice de luz sí. bueno pues ahora la novedad es que además ese vórtice de luz puede acelerarse o frenarse, cambia de velocidad en el tiempo
1: wow. y lo
7: hace sin intervención de ninguna fuerza externa, es decir, cuando generan esa luz láser ya eh, lleva incorporada de forma intrínseca esa propiedad de poder acelerarse o frenarse. Esto eh, es impresionante y ellos lo han hecho aquí en España en forma de cálculos y simulaciones han empleado eh, el Centro de Supercomputación Nacional de, de España, que está en Barcelona, y es uno de los superordenadores más potentes de, del mundo para realizar esos cálculos, y eso es la parte, digamos, teórica del experimento. Pero de forma experimental, real, el experimento se ha confirmado en Estados Unidos. Mm. Es decir, en Estados Unidos, en Colorado... Eh, ...han logrado hacer esa luz láser de forma real... ...y han comprobado que los cálculos eh, realizados aquí en España... ...son totalmente correctos... ...con lo cual han generado por primera vez... ...ese disparo láser eh, con una nueva propiedad eh, de la luz... ...que ellos han llamado autotorque... A ...esa capacidad de generar un remolino de luz que además... Eh, cambia de velocidad y son capaces de predecir con una exactitud eh, impresionante eh, cómo se produce todo ello. Por eso eh, de esos cálculos que, que os hablo tan precisos. Eh, quizá, para que nos hagamos una idea, lo más impresionante eh, de todo esto es que esos disparos de luz láser se realizan en una milbillonésima de segundo, es decir, 10 a la menos 15 segundos. Es casi difícil de, de imaginarnos, ¿no? Bueno, y todo esto podéis pensar, eh, bueno, es ciencia básica, ciencia fundamental, que puede estar muy bien en la teoría, pero realmente, claro, con, con esa duración temporal, eh, nuestro ojo humano es incapaz de ver algo así. Eh, ¿Esto qué aplicación tiene? Bueno, pues sí que puede tener potenciales aplicaciones, lo que pasa es que probablemente todavía no las conocemos, pero ellos hablan de eh, aplicaciones en el campo de la microscopía, podríamos eh, ver eh, materia que, eh, que, que en este momento no es visible, podríamos ver materia del tamaño de los átomos, podríamos hacer una fotografía, entre comillas, eh, de una escala nanométrica... Que hoy en día eh, eh, no es posible y eh, con estas propiedades eh, también podríamos eh, codificar información de otra manera... ...afectaría a sistemas de telecomunicaciones... ...entonces se está abriendo la puerta a un tipo de tecnología nuevo que no sabemos a dónde nos puede llevar... ...pero de momento pues está esa base teórica, esa simulación que han hecho aquí en Salamanca... ...y que se ha confirmado con un experimento real en Estados Unidos que eh, bueno, pues ya es impresionante porque es una nueva propiedad de la luz, eh, con lo cual eh, desde luego merece esa portada sí. de Science y la ciencia, en este caso de Salamanca y de España, pues es protagonista esta semana a nivel mundial.
6: Genial, pues no sé también si tenga algo que ver con la teoría de la relatividad y que Einstein estaría probablemente muy contento con este trabajo que han estado haciendo tus colegas españoles y también, bueno, con la verificación en Estados Unidos, pero sin duda es una gran investigación. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología de muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
7: Muchísimas gracias, Sofía Ángel. Eh, seguimos eh, en contacto. Buen fin de semana. Te mandamos y un... Volvemos a hablar el viernes que viene.
5: Te mandamos un caluroso saludo. No, mejor no. <risa> no, que tenga... Mejor que puede...
7: manda, que... manda algo de hielo, algo fresco. Sí. <risa>
5: Nada más, te deseo que puedas dormir esta noche, ya con eso. A pesar del calor. Pues sí, con eso yo creo que nos conformamos. Exacto. Un abrazo, José. Un abrazo. Gracias.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
5: Está Estalla con nosotros Claudia Juárez que es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias aquí en, en divulgación de la ciencia de la UNAM Bienvenida Claudia
9: Hola, muy buenos días. Un saludo a los que nos escuchan.
5: Claro que sí, y a los que no también. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que los que lo que nos está ofreciendo el portal Ciencia UNAM en esta semana?
9: Así es, Ángel. Pues en lo más reciente, pues les vamos a, a presentar, tenemos publicado ya un artículo sobre eh, la simulación clínica, que esta es una herramienta en la enseñanza de la medicina, para preparar a futuros médicos para pues adquirir habilidades en cuanto a cómo tratar a los pacientes en ciertos procedimientos quirúrgicos y pues es muy importante porque a través de esta herramienta pues se utilizan tecnologías como sistemas de cómputo, también eh, maniquís robotizados, algunos robots, en donde, pues, estas máquinas, digamos, reproducen también algunas funciones del organismo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que que reproducen cómo latería el corazón cuando está a punto de dar un infarto y, y este tipo de cosas. Y entonces es muy útil para los estudiantes porque así ellos pueden reaccionar. De hecho, en la Facultad de Medicina de, de la UNAM está el Centro de Enseñanza por Simulación de posgrado y este artículo pues nos aborda cómo trabajan ellos en la formación de los futuros médicos, no cómo es el, porque incluso se tiene que recrear todo el escenario, quirófanos, puede ser incluso pues una sala de parto o quizás una incubadora donde está un recién nacido o algún paciente que que pues entra en, en paro cardíaco no entonces toda la situación de emergencia los médicos pues tienen que estar eh, preparados con habilidades para reaccionar en situaciones de estrés, trabajo en equipo, toma de decisiones en estas situaciones en donde pues está en juego la vida de los pacientes. Entonces, eh, es muy importante esta, esta área de la medicina, esta herramienta de enseñanza que es la simulación clínica y pues en los próximos días del 26 al 28 de junio, de hecho están organizando el tercer encuentro internacional de simulación clínica CIMEX 2019 que va a ser aquí en la Ciudad de México en el Centro Histórico en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina y pues en este encuentro se van a reunir pues los especialistas líderes en el tema habrá pues conferencias se va a hablar de los avances tecnológicos más recientes para pues esta técnica de enseñanza ¿no? entonces para los que estén interesados pues pueden visitar la página de, de Cimex, y para entender en qué consiste bien esta, esta herramienta, pues que lean el artículo que presentamos en Ciencia UNAM
5: En el artículo eh, también se habla de la historia de, de esta herramienta para, para el aprendizaje o para la enseñanza, más bien de los futuros médicos, porque puedo entender que esto ha cambiado al paso del tiempo, ¿no? Antes había el estudio, eh, se, se basaban más en el estudio de cadáveres después empezaron a utilizar también algunas, algunos maniquís, como lo decías, pero ahora ya hay, hay una revolución también en esto que tiene que ver con la simulación. ¿Se habla de esta parte histórica?
9: No profundiza mucho en esa parte histórica, más bien estamos revisando lo actual, porque lo que se trata y qué es lo que permiten las nuevas tecnologías es que se recree lo más cercano a la realidad posible. No, Entonces, quizá un cadáver, bueno... Ya, sí, es, ya no. tiene otros fines, Sirve quizá más anatómicos, más pero en cuanto a reacciones con un paciente, no las situaciones que mencionamos, como parto, estar con alguna enfermedad, incluso hay un sistema. Eh, computarizado en donde el estudiante puede ir experimentando cómo ir haciendo una sutura, hasta procedimientos quirúrgicos. Entonces, son ya eh, tecnologías que dan la posibilidad de recrear lo más cercano posible cómo ser en la realidad. Entonces, eso es la, la gran ventaja de todos estos avances y de las tendencias que tiene actualmente la, la simulación clínica.
5: ¿Cómo se llama el artículo, entonces?
9: El artículo se llama Futuros Médicos Aprenden con Simuladores. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es un artículo de divulgación para que entendamos en qué consiste esta técnica.
5: Muy bien. Uh -huh. ¿Qué más tenemos ahora en el portal Ciencia UNAM?
9: Pues también Ciencia UNAM pues, está unido a, a este evento, Enfrentar la Depresión, y desde todo el mes de junio hemos estado publicando diversos contenidos sobre diversos aspectos de, de la depresión, desde, pues, depresión en niños, depresión en jóvenes, depresión posparto, depresión severa. Tenemos una gama de, de contenidos que los invitamos a, a consultar para, pues, eh, tener una información eh, digamos, breve en cuanto a, al, a este trastorno y que, bueno, los interesados en ir al evento, pues ahí tendrán la posibilidad de tener más actividades, pero eh, nuestros contenidos, pues, encontrarán eh, bastante eh, información y también, pues, tenemos recientemente, hay un artículo muy interesante que habla sobre los tratamientos, no, la atención, que es uno de los grandes retos de, de atender la depresión y otros trastornos mentales. Y en este artículo lo que tratamos es de... Pues entender qué hace un psicólogo, qué hace un psiquiatra, porque a veces decimos con quién vamos, con el psicólogo, con el psiquiatra, qué hace cada uno. También hay algunos mitos quizá, ¿no?, en cuanto a los psiquiatras de que si sí nada más recetan fármacos y no les interesa nada más. En realidad, pues es a través de este artículo, pues presentamos qué hace específicamente cada especialista y cómo en muchos de los trastornos, que ese es el reto pues de los tratamientos, pues se combinan ambas ambas disciplinas, no la psiquiatría desde un área más médica y la psicología pues desde un eh, área más conductual, pero ambas se complementan. ¿no? Entonces los invitamos a leer eh, este artículo pues para entender estos retos en cuanto a la, a la atención eh, mental, porque fíjate Ángel que en un estudio que realizaron en 2016 investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la eh, Facultad de Medicina de la UNAM, se reportaba que había casi 4,393 psiquiatras en México, ¿no? Para atender a una población, pues, de casi 120 millones de personas, estamos hablando que significaría como tres médicos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, eh, pues, esta cifra está, pues, es limitante para quizá... Eh, la tasa de, de trastornos mentales que está registrando un país, pues con tantos millones de habitantes como es el nuestro. Entonces, pues es lo que tratamos de, de hacer a través de, de estos contenidos que los invitamos a, a consultar. Y precisamente hablando sobre este tema, tenemos en, en Ciencia UNAM también, hay una sección que se llama Servicios, y ahí las personas que estén interesadas pueden revisar qué tipos de servicios ofrece la UNAM, porque la UNAM tiene clínicas, tiene algunos centros de atención en distintas colonias de, de la Ciudad de México y en otros lugares del país, y ahí tenemos un directorio, y quizás si ven que nos falta por incluir alguno de esos servicios que no hemos incluido todavía, pues nos gustaría mucho que entraran en contacto con nosotros para pues darle difusión a, a los servicios que tiene la universidad a través de nuestro portal. Ahí pueden encontrar direcciones, teléfonos, todo eso.
5: Muy bien, pues entonces este artículo sobre eh, los futuros médicos y la simulación eh, clínica échale una visitadita, nos da su opinión, como lo dice Claudia siempre estamos abiertos a los comentarios Claudia Juárez, coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, jefa de noticias de la Subdirección de Información de Divulgación de la Ciencia. Gracias. Así es,
9: muchísimas gracias y visítenos en www.ciencia.unam.mx.
5: Muchas gracias. Continuamos, continuamos después de escuchar, por supuesto, este, este reporte de Claudia Juárez. Y recuerden ustedes, cuando regresemos de la pausa, ya está preparada nuestra mesa para hablar acerca de un problema que, que es muy grave en, en, en México y en muchas partes del mundo, que es la insuficiencia cardíaca. Así que si, si conoce a alguien que tenga algún problema, o usted tiene algún problema cardíaco, no se puede perder esta mesa que vamos a iniciar en un momento más. Recuerden, 56-22-73-24, y el WhatsApp 55 43 63 90 95, al que ya se comunicó Diana Elguera para saludarnos. Aquí le mandamos, por supuesto, un saludo.
6: También recuerden que estamos en redes sociales: Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Y por eso tenemos un comentario en Twitter de Román Hernández García, quien nos dice que después de escuchar al corresponsal español su nota de regresar a los principios precolombinos, le queda la duda de quiénes eran los bárbaros ignorantes. Vamos entonces a una pausa.
5: Continuamos.
0: Uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Eu quero, eu quero. La, la ciencia, ciencia que, que somos.
2: Iberoamérica al aire.
4: Teatro Gótico
3: y Radio UNAM
4: presentan
2: Tabai,
4: la sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
2: La Tabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
4: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
2: Es protegida por los animales.
4: Es una encarnación femenina del diablo.
2: Únicas funciones Sábados 22 y 29 de junio A las 19 horas Domingos 23 y 30 de junio A las 18 horas Sala
4: Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Desde Barcelona Llega un carro de sonido Al que se han subido artistas De distintas ciudades cada viaje es un amortiguador y un pretexto
9: para bailar. Intersecciones trae para ti la música de Balcumbia. Música sin fronteras. Viernes 28 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Donde la música converge. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencias
2: sonoras. Niños y niñas ¿Se aburren en vacaciones? No se queden en casa
7: Vengan al curso de verano de Radio NAM Para peques entre 8 y 11 años Del 8 al 26 de julio de 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, danza, artes plásticas, experimentos divertidos Jugaremos a la radio y haremos nuevos
2: amigos Informes al
7: 56-23-32-73. Cupo limitado. Radio UNAM los espera. La vamos a pasar
2: increíble.
4: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
2: Cansancio, tos seca, mareos, falta de apetito, hinchazón en las piernas o retención de líquidos son algunos de los síntomas que pueden experimentar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear sangre y las necesidades del organismo. La insuficiencia cardíaca representa un gran problema de salud pública en el mundo, ya sea por su creciente prevalencia como por el costo que implica el tratamiento adecuado de los pacientes que la padecen. Esta afectación es un complejo problema que se origina de un desorden estructural o funcional y deteriora la capacidad de llenado o expulsión ventricular de la sangre. Se estima que en los próximos años aumentarán los casos de insuficiencia cardíaca en América Latina. Hoy en Sobre la Mesa hablaremos de la insuficiencia cardíaca en la región iberoamericana, así como de la enfermedad de Chagas, considerada también como una endemia en las zonas rurales.
5: Continuamos, bueno, pues es fundamental hablar de este tema y es un tema del que desgraciadamente no se habla tanto para el tamaño de lo que representa y por eso nos da muchísimo gusto eh, tener aquí a nuestros invitados ya en la mesa. Eh, está eh, en en nuestra cabina el doctor Luis Molina, él es cardiólogo y electrofisiólogo mexicano, él coordina la clínica de arritmias de la UNAM en el Hospital General, adentro del Hospital General hay, un, hay una unidad externa donde está la clínica de trastornos del sueño, está la clínica de arritmias y el está de niños con SIDA. Y, hay, y hay uno de niños con SIDA y allí está desde hace 27 años el doctor Molina, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias, Muchísimas muchas gracias, gracias por, por la invitación. Nosotros.
6: Y también vía telefónica tenemos al doctor Javier Pereira, quien es fisioterapeuta colombiano, docente de la Universidad de Ciencias y Desarrollo aquí en Puebla. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenos días para todos. ¿Cómo estás, Ángel y Sofía? ¿Cómo me les ha dejado? Muy, muy bien, bien,
5: muy bien. A ver, escuchamos un poquito eh, cortada la línea, a ver si la podemos ahorita mejorar. Pero eh, usted está en, en Puebla, concretamente.
1: Exactamente, en Puebla.
6: Muy ya bien. lo escuchamos, Muy bien. Como Muy bien, también, ¿también, ay, también, así es, también nos vamos a conectar con el doctor Néstor López Cabanillas, quien es médico electrofisiólogo argentino, presidente del Consejo de Resincronización Cardíaca de la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología. Hola, doctor Néstor, ¿cómo está?
10: Hola, eh, buenas, buenas tardes, ya casi acá en, en Argentina. este Un placer por la invitación para hablar y, y bueno, espero ser claro y, y cualquier pregunta estoy abierto a que me la.
6: Muchas gracias a Muchas los gracias. Ya sabe que
5: está también aquí el doctor Luis Molina, ¿verdad?
10: Eh, Luis Molina, ¿está hablando está ahí también? Sí. sí. Aquí ah, estoy, bien. Néstor, ¿qué tal? Ah, el doctor Luis. Bueno, el doctor Luis es uno de los más famosos médicos de México en electrofisiología. <risa> es un honor estar en contacto con él directamente acá por teléfono.
6: Bueno, pues es un honor estar con los tres, les agradecemos mucho para que nos vayan a iluminar sobre este tema que es de eh, cuestiones cardíacas y lo vamos a enlazar un poco con la enfermedad de Chagas, pero primero comencemos hablando del corazón. Doctor Luis Molina, usted nos mencionaba que le ponemos mucha atención al cáncer, pero se nos olvida que el corazón es también muy importante y no nos asustamos tanto cuando nos comentan de alguna cuestión cardíaca. ¿Por qué es tan relevante el corazón y tenerlo saludable?
4: Así es, bien... Eh... El cáncer, desde la palabra, es una especie de... no es una especie, es una eh, condena de muerte. Tan pronto cualquier persona le diagnostican un cáncer por benigno que éste puede hacer, eh, como un cáncer de piel en sus fases iniciales, etcétera. Pero nadie se espanta cuando le diagnostican insuficiencia cardíaca. Y, por desgracia, la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad superior a la, del can, a la de muchos diferentes tipos de cáncer. Eh, y la insuficiencia cardíaca tiene como característica que es el final de muchísimas posibles causas, hay muchísimos orígenes de la insuficiencia cardíaca, uno de los cuales es la, la enfermedad de Chagas uh -huh. la enfermedad de Chagas pertenece a un grupo de enfermedades que se llama miocardiopatías uh -huh. que son enfermedades del músculo del corazón y que por desgracia fuera del trasplante cardíaco, no tienen remedio fácil. Uh -huh. eh, quisiera, a manera de preámbulo, decir, el órgano corazón es una eh, función, es una estructura electromecánica automático Entonces, el, las enfermedades mecánicas, como la insuficiencia cardíaca, puede tener una alternativa de tratamiento eléctrico. Entonces, hay tratamientos eléctricos para la insuficiencia cardíaca. Mm. Y esto es en lo que uno de los expertos mundiales es el doctor López Cabanillas. Y que aquí nosotros también estamos eh, incursionando en, este, en estos temas.
5: Sería importante entonces preguntarle al doctor López Cabanillas, finalmente, ¿qué es lo que ahora sí sabemos ya, de este tipo de padecimientos y por qué es importante la investigación como lo está, haciendo enfáticamente, como lo está diciendo el doctor Luis Molina
10: Sí, eh, lo que sabemos acerca de insuficiencia cardíaca es que aumenta la mortalidad pero también está relacionado con la producción de arritmias cardíacas algunas arritmias son muy graves que hacen que el corazón lata una frecuencia eh, muy rápida y lleva a la muerte del paciente entonces, eh, es muy importante detectar este, estos pacientes, protegerlos con una especie de marcapaso mucho más sofisticado que se llama desfibrilador cardíaco, uh -huh. que permite detectar la arritmia y darle un choque eléctrico y eh, terminar la arritmia y que el paciente vuelva a estar bien. Así que eso es, es algo muy importante de nuestra especialidad.
6: Uh -huh. Ahora, sí, eh, también quisiera aprovechar para preguntarle, andando en esta fase que estamos todavía de definiciones y de contextualizaciones, quisiera preguntarle al doctor Javier Pereira que... Eh, el nombre de insuficiencia cardíaca lo que nos da cuenta es que el corazón tiene un trabajo insuficiente, que no es suficiente el trabajo que emple, que desarrolla de manera eh, saludable, natural. Y ya el doctor Luis Molina y el doctor Néstor nos hablan de estas cuestiones eh, fisiológicas, que es que con pulsos eléctricos el corazón funciona. Pero también usted, doctor Luis, nos mencionaba un poco que hay... Eh, Antecentes biológicos en el caso de infecciones, como es el caso de la enfermedad de Chagas, que hacen que el corazón Crezca, sea insuficiente. Porque... Pero entonces también quisiera preguntarle, doctor eh, Javier, ¿qué otras con, eh, causas son las que generan esta insuficiencia cardíaca?
1: Ok, eh, mira, ahí eh, como decía el doctor Molina en un inicio, es como la, la finalidad de cualquiera de las enfermedades cardíacas. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la universidad, nuestra finalidad es graduarnos en una profesión. Lo mismo pasa con las enfermedades cardíacas. Nosotros cuando tenemos una enfermedad cardíaca, eh, el objetivo de esa enfermedad cardíaca es volverse una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, las causas son múltiples. Entonces, insuficiencia cardíaca vendría siendo esa incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre al resto del cuerpo. Entonces, una patología, por ejemplo, la enfermedad de Chagas... Eh, en, en una fase final me afecta la contractibilidad miocárdica y por lo tanto me impide que el corazón tenga una funcionalidad correcta. La hipertensión arterial me, con, me conlleva una insuficiencia cardíaca. Mm -hmm. e inclusive, por ejemplo, en el 2016, eh, McCarthy en su publicación nos dice que las tres causas principales de insuficiencia cardíaca es la cardiomiopatía dilatada, la cardiopatía hipertensiva y las enfermedades valvulares. Entonces, por lo tanto... Eh, para dejar este, las causas como tal claras, debemos saber a todos los oyentes de que insuficiencia cardíaca es generada por cualquier enfermedad cardíaca que no es bien tratada.
6: Okay. Y eh, Perdón, antes de que, de que te dé la palabra, Ángel, ¿significa que por tener una eh, eh, enfermedad cardíaca no necesariamente se tiene insuficiencia cardíaca, sino que se desarrolla ya posteriormente de manera crónica? Uh -huh. Ah, ok, de acuerdo. Exacto,
1: principalmente para nosotros diagnosticar la insuficiencia cardíaca un gol estándar sería el ecocardiograma para poder determinar la fracción de eyección porque si ya el corazón está muy afectado y me genera una falla, por un ejemplo, sistólica eso sería una insuficiencia cardíaca sistólica si se va por el lado de afectarme la parte diastólica de relajación de una insuficiencia cardíaca diastólica. Pero si nos enfocamos más en la expulsión de su sangre, ahí empieza la clasificación de insuficiencia cardíaca con fracción de yesión reducida y con fracción de yesión preservada. Entonces, el paciente puede que tenga, eh, un ejemplo, una comunicación interauricular, que es un defecto congénito. Este paciente tiene su cardiopatía congénita, pero no necesariamente tiene que tener esa insuficiencia cardíaca. Entonces, Muy insuficiencia bueno. cardíaca nos enfocamos más es cuando hay una alteración, que el paciente
5: no ha podido controlar o que todavía ya tiene una afectación grave. Uh -huh. A ver, entonces, doctor.
4: La idea es esta. Sabemos que muchísimos padecimientos pueden terminar en insuficiencia cardíaca. Uh -huh. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy eh, grave, seria y letal. Tiene la otra característica importantísima que da una pésima calidad de vida. a Los pacientes sufren muchísimo antes de morir. El papel que tenemos es detectar, tratar cualquier enfermedad capaz de dar insuficiencia cardíaca antes de que ésta se manifieste. Una vez que el paciente está en insuficiencia cardíaca, es lo que llamamos el síndrome de la rodilla. Está muy estable hasta que llega a la rodilla y de ahí se precipita hasta la muerte. Entonces, tenemos que tratar las enfermedades capaces de dar insuficiencia cardíaca antes de que se dé la insuficiencia.
5: Entonces, recapitulando, para que tratemos de, de hablarlo de forma muy clara también para el público que, que nos está escuchando y para quienes no conocemos, por supuesto, todos los términos técnicos. Nos decía eh, el doctor Javier Pereira, hay tres eh, formas de. tres diferentes enfermedades que producen. Eh, eh, insuficiencia cardíaca unas tienen que ver con la cuestión física como las válvulas por ejemplo ¿no? otro tiene que ver con cuestiones eléctricas que serían este tipo de impulsos que no se, no se generan de forma correcta y quiero entender que por ejemplo cuando hay un problema entre una parte del corazón que tiene que mandar sangre y otra, tiene, otra que tiene que vaciar la sangre si no se eh, vacía por completo pueden quedar restos de sangre que después pueden ir generando coágulos y demás ¿no?
10: hay
4: una hay una enfermedad que
10: un poquito, si puedo, más no sé. que
4: enfermedad hay hay un problema muy serio muy común que es la hipertensión arterial uh -huh. la hipertensión arterial no da molestias uh -huh. esto que me duele la cabeza porque tengo la presión alta eso no es muy cierto el problema es que la hipertensión arterial que no da muchos síntomas uh -huh. puede desencadenar puede terminar en insuficiencia cardíaca. Entonces, la hipertensión arterial como enfermedad más común en la población general debe de ser tratado como un preventivo para la insuficiencia cardíaca.
6: Creo que el doctor Néstor sí, quería comentar algo.
10: Sí. Sí. Okay, para resumir eh, las causas que llevan Néstor. a falla cardíaca, podemos encontrar desde ya, como dijeron recién, el problemas valvulares, como decía el doctor Molina, hipertensión arterial, también la enfermedad de Chagas, puede dilatar el corazón, problemas de nacimiento, congénitos. Hay un, eh, un jugador muy importante que es la enfermedad coronaria, o sea, problemas coronarios que derivan en un infarto y terminan dilatando y arrancando el corazón. También otros problemas como una simple gripe puede dar una inflamación del músculo y la membrana que rodea el corazón y dar una miopericarditis viral. Y en este caso, a veces, la insuficiencia cardíaca es reversible. Después de dar un estado de falla cardíaca, el paciente a veces puede normalizar. También, por último, si hay arritmias muy excesivas, extrasístoles pero de alta densidad diaria, a veces también pueden llevar a dilatar el corazón. Eso en resumen serían todas causas bastante importantes.
6: Eh, Doctor... Para darle también la palabra al doctor Javier Pereira, ¿será también que las cuestiones genéticas tendrán algo que ver con las eh, insuficiencias cardíacas? Estoy pensando en las miocardiopatías eh, congénitas, cosas así.
1: Sí, eh, como como antes de que, que se fuera la señal, eh, estuvimos hablando, toda cardiopatía me puede conllevar a una insuficiencia cardíaca. Eh, pacientes que de pronto nacen con una comunicación interauricular o con una comunicación interverticular, un ductus persistente, cualquiera de estas alteraciones que no sean corregidas, eh, a largo plazo se nos van a convertir en una insuficiencia cardíaca. Entonces, hay un componente bastante genético, que sabemos que la insuficiencia cardíaca puede ser también adquirida, pero también tiene un componente genético si el paciente nace con una cardiopatía congénita y que por diferentes motivos no tiene un tratamiento correctivo a tiempo
6: claro Ahora pasemos a la enfermedad de Chagas que ya hemos mencionado. Y a mí una de las cuestiones que más me llaman la atención de esta enfermedad, de la de Chagas, es que eh, bueno se transmite gracias a la infección, al, a la picadura de un insecto, específicamente la chinche de su cona. Y no es tanto que cuando pica se transmite, sino más bien cuando nos rascamos, eh, nos infectamos con las heces o con la orina que este insecto puede dejar en la piel. Y me llama mucho la atención porque uno de los eh, naturalistas más famosos de la historia del mundo, Charles Darwin, se dice que tuvo enfermedad de Chagas por mucho tiempo, y uno de los síntomas que tenía era justamente el, insuficiencia. la insuficiencia cardíaca, de hecho por eso se cree que tenía enfermedad de Chagas, hay otras discusiones por ahí, algunos dicen que era intolerancia a la lactosa, otros decían que más bien era... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando cuando dices que estás enfermo pero no tienes nada era que era hipocondria <risa> lo que tenía más bien o que eran resultado más bien de su depresión entonces en realidad ahí hay un debate médico pero entonces doctor esta mi pregunta la que me lleva es en la insuficiencia cardíaca, que ya comentamos que puede tener muchas causas, ¿también puede ser confundida con otros padecimientos o, eh, o puede estar asociado con otros padecimientos y que nos confundamos y que no sepamos bien qué está pasando allí, cuáles fueron las causas, de dónde viene, qué, qué está sucediendo con un paciente en específico?
4: Los hipocondriacos, el problema de los hipocondriacos es que son muy buenos simuladores, nada más que por fortuna la insuficiencia cardíaca tiene... Parámetros muy claros, muy específicos y fácilmente medibles de manera muy, muy objetiva. O sea que, por muy hipocondríaco que <risa> sea, puede ser histeria, o lo que ustedes quieran, pero para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca hay criterios muy estrictos, muy claros y muy específicos.
6: ¿Y entonces qué pasa con Darwin?
4: a que no teníamos esos elementos.
6: De, o sea, necesitábamos claro, saber una o sea, e electrocardiograma. Nunca supimos cuál
4: era su fra la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo de <risa> o oh, si sí tenía dilatado el corazón. O... Pero lo hipocondríaco o psicótico es deprimido o depresivo. Yo creo que sí, sí esos son teniendo. elementos que fácilmente se pueden asegurar que sí tenía.
5: Eh, les recuerdo para quienes nos están sintonizando, está con nosotros el doctor Luis Molina, cardiólogo y electrofisiólogo mexicano, coordinador de la clínica de arritmias de la UNAM, en el Hospital General, en donde nada más ha sido responsable como de la instalación de unos 3.300, 3.500 marcapasos a lo largo de 27 Donate. años. Donados, por cierto, fíjense, les voy a contar rápidamente cómo funciona esta, esta metodología que es eh, laboratorios o fabricantes estadounidenses donan a México marcapasos para personas de escasos recursos, y ellos asisten al hospital general y a cambio mandan a sus estudiantes estadounidenses
4: ya médicos, médicos no son médicos, sean médicos en ejercicio médicos estadounidenses
5: a capacitarse con el doctor Luis Molina en la instalación de estos marcapasos, así que por eso es que esta clínica tiene un récord impresionante hay placas ahí, cada vez sí. que van sumando mil, dos mil, bueno ahora andan casi en los tres mil quinientos también está con nosotros el doctor Javier Pereira fisioterapeuta colombiano docente de la Universidad de Ciencias y Desarrollo en Puebla, y también el doctor Néstor López Cabanillas, médico electrofisiólogo argentino, presidente del Consejo de Resincronización Cardíaca de la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología. Yo les preguntaría a nuestros tres invitados, a ver, eh, ya se habló un poquito de la de la condición de la, de la insuficiencia cardíaca, Qué tan grande es el problema en México, qué tan grande es el problema en Latinoamérica. Nos, nos dice a través de la de, del, del WhatsApp, por ejemplo, María Chávez dice qué bueno que hablan de este de este problema porque eh, dice la hipertensión es mucho más es por mucho el que más afecta. A Chagas es un mínimo porcentaje y qué bueno que se pone eh, énfasis en eso y que el problema valvular es como del 20 más o menos. Es decir, cuánta gente eh, es eh, tiene la propensión a estar enfermo de, 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 de uno de estos padecimientos del corazón y alcanzar una insuficiencia cardíaca y no lo sabe o no se atiende en nuestros países latinoamericanos
4: la hipertensión arterial es un problema gravísimo por las dimensiones en la población general, la hipertensión arterial que produce o induce eh, problemas del miocardio del músculo se, primero se hipertrofia, después se dilata. Pero además, lo que decía el doctor López Cabanillas, esta puede ser un factor eh, de, de una causa de la enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria, junto con una serie importante de otros factores de, de riesgo, diabetes, dieta, tipo de vida, tabaco, etcétera son las causas más importantes de insuficiencia cardíaca y muerte de origen del corazón. No tengo las cifras eh, claras eh, el porcentaje de insuficiencia cardíaca, pero el porcentaje de hipertensos en la población de adultos mayores mundial es muy elevado.
6: Doctor Néstor, ¿cuál es la situación por allá en Argentina? y
10: eh, Se relaciona mucho con el, el desarrollo de los países, este, en países más desarrollados hay más enfermedad coronaria relacionada con el estrés, la falta de ejercicio físico, este, los malos hábitos alimenticios. En países más eh, humildes donde la enfermedad de chagas u otras enfermedades infecciosas son importantes prevalece esta eh, este tipo de génesis de la enfermedad. Así que en las ciudades del, como Buenos Aires, en mi país, vemos más miocarditis virales, enfermedad coronaria relacionadas con hipertensión. En el interior se ven eh, otras patologías y enfermedad de Chagas ya es más este, importante. Así que esa sería la, 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 la realidad. También hay una, un subgrupo muy importante que llamamos en, en miocardiopatía dilatada idiopática, que no, donde no hay una causa que se pueda establecer y, y también es una, un grupo muy importante de pacientes.
6: Supongo que el doctor Javier Pereira nos podría dar un poco más de luz sobre el caso, de, eh, bueno, aunque usted está aquí en Puebla, pero probablemente nos pueda dar un poco más del caso colombiano, en específico también de las cuestiones infecciosas como la enfermedad de Chagas. Eh,
0: sí eh, Fíjate que eh, la
1: cardíaca es un problema a nivel mundial que no discrimina. Eh, se dice que el 2% de la población europea tiene insuficiencia cardíaca. En Latinoamérica tenemos un gran problema que, como nos dicen los, los compañeros, los doctores, eh, la insuficiencia cardíaca se va dando por factores de riesgo. Entonces, en Latinoamérica tenemos muchos factores de riesgo que son desencadenantes de insuficiencia cardíaca. Y hay tres cosas que nos están generando mayor crecimiento. Una es el, el aumento de la prevalencia de los factores de riesgo. Por ejemplo, en México, un, son uno de los países a nivel latinoamericano, por no decir que el primero, con mayores índices de obesidad. Y la obesidad me puede conllevar a múltiples patologías, como la hipertensión arterial, que estaba mencionándonos el doctor Molina, y que es un desencadenante de insuficiencia cardíaca. En Colombia, la prevalencia de factores de riesgo está, está ganándola en la hipertensión arterial, mm
3: -hmm. a diferencia
1: de los, de los mexicanos que de pronto tienen el de, de la obesidad. Otro factor, el segundo, es que la población se nos está envejeciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos una piramidal, una piramidal ahorita en México, en donde en los próximos años va a haber mayor prevalencia de personas adulto mayor en comparación con otros países. Y un tercer factor que es a todo el nivel de Latinoamérica es que hay una mejor sobrevida post infarto aguel miocardio. Es decir, el paciente tiene su insuficiencia cardíaca, tiene un evento cardiovascular, pero la ciencia nos ha ayudado a avanzar tanto en donde siempre tenemos un tratamiento. Pero después de ese tratamiento ese corazón queda un poco lesionado. Entonces uh -huh. el paciente sobrevivió al infarto del miocardio, uh -huh. pero es un paciente que su corazón quedó lesionado y por lo tanto está como aumentando las cifras de insuficiencia cardíaca. inclusive hay cifras y que son bastante preocupantes. Por ejemplo, en estudios nos dicen que el paciente cuando es diagnosticado por insuficiencia cardíaca y pone un pie fuera del hospital, del 4 al 7% aumenta su mortalidad en comparación con alguien que no tiene insuficiencia cardíaca. Uh -huh. A los treinta días, su mortalidad aumenta en un diez por ciento, a un año aumenta en un veinte por ciento y ya a los cinco años, la probabilidad de muerte de un paciente con, in con insuficiencia cardíaca aumenta en un cincuenta por ciento en comparación con alguien que no tiene insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Entonces, es un problema y a nivel de salud pública que nos está abrazando a toda Latinoamérica de una forma brutal y que toca hacer acciones para tratar de contrarrestarla.
6: Me Ay. hace pensar, perdón sí, Ange, eh, Ángel, eh, que eh, este es un problema que se está volviendo más una enfermedad moderna por nuestros estilos de vida. An Antes era más por las cuestiones infecciosas, pero ahora se ha vuelto más por nuestro estilo de vida, por eh, que nos hemos vuelto más sedentarios, por nuestro tipo de alimentación, también por el estrés que vivimos, que nos causa allí ciertos arrebatos. No sé cuáles sean, si estoy en lo correcto, doctor Luis. Al algo más ah. quisiera,
10: que quisiera agregar es Néstor. que a todo esto... Tenemos que recordarnos del alcohol. El alcohol es otra causa muy importante de miocardiopatía dilatada, de insuficiencia cardíaca y también es una causa reversible que, concientizando a la población, tomando medidas adecuadas, podríamos disminuir la incidencia de falla cardíaca.
6: Entonces sumemos los a, a mí mi
5: cardiólogo me dice que puedo tomar dos copas de vino al día, ¿es correcto? Sí, 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 <risa> por supuesto. Pues así, o sea, hasta ahí más o menos. Entonces, yo, quisiera,
6: yo quisiera
4: agregar a lo que Molina. acaba de decir Néstor, es eh, las drogas. Uh -huh. Hay una entidad que es, llamamos Happy Heart, uh -huh. que es, eh, por desgracia, muy común, en, no es tan común en, en los jóvenes, con abuso de cocaína y drogas estimulantes de este tipo, que tienen efectos gravísimos sobre el corazón.
6: Hace unos programas mencionábamos el, la ingesta de Viagra en los jóvenes, por ejemplo, que desencadena problemas en el corazón también.
4: Esto no no tengo muchos datos. Okay. Es,
5: no. <risa> en, en, en Colombia nos están escuchando, dice Anthony Lucho, dice, buenos días, desde Colombia pienso que la radio siempre estará en vivo. A mí me gusta escuchar radio, dice. Y Luis, Luis eh, nos pregunta si a ustedes les gusta el fútbol a los tres invitados.
3: Sí.
5: Porque dice que estos tres grandes cardiólogos es como si tuvieran de invitados a Messi, Cristiano y Neymar. Wow. <risa> o Maradona, diría. No, porque Maradona ya está... Esos son los que están en activo y que son... Ahora que es mexicano pero, ya no. Pero pregunta, pregunta si, eh, y también eh, pregunta qué sucede con los deportistas de alto rendimiento que de pronto caen fulminados por problemas cardíacos, justamente.
4: Esto es interesantísimo. lo Esto que el... el la... Cultura popular dice, se murió de un infarto fulminante. Lo que fulmina a los atletas de muy alto rendimiento son las arritmias cardíacas. Uh -huh. Y que eh, por trastornos eléctricos generados por trastornos, no tienen corazones normales los atletas de alto rendimiento. Entonces, tienen corazones hipertrofiados y con trastornos eléctricos, que pueden generar arritmias letales, como describía el doctor López Cabanillas al principio. El corazón de repente puede dispararse a frecuencias mm. elevadísimas, que no es capaz de mantener una actividad mecánica organizada, y el paciente cae literalmente fulminado.
6: Doctor... Javier Pereira, para ya en comenzar también ya a ir cerrando esta mesa, le, no por nada la cultura popular reconoce al corazón como el, uno de los centros de nuestro cuerpo y también por ahí pensamos que el amor viene del corazón, etcétera, etcétera. Es decir, es no un es, órgano... No es
5: cierto, no es cierto. Entonces...
6: <risa> <risa> no, acuérdense que nos enamoramos con el cerebro, pero el corazón... Bueno,
5: ¿puedo, puedo decir completo el, el, el mensaje de hace rato sobre lo del el enamoramiento. A ver, Dice, hay que enamorarse las veces que sea necesario... Dice, hasta que nos salga bien. <risa> <risa> bueno, perdón, o sea, nada para decir completo. El,
6: el, Doctor Javier, entonces, retomando toda esta idea del enamoramiento y de la importancia que tiene el corazón, con todo lo que usted, ustedes nos están diciendo, nos queda muy claro que nos tenemos que cuidar este órgano tan relevante para nuestro cuerpo, que al final es el que nos da vida junto con muchos otros, ¿no? Pero bueno, sin corazón caemos fulminados como estos deportistas de alto rendimiento. ¿Qué podemos hacer para cuidar a nuestro corazón?
1: Inicialmente me gustaría eh, responderte y fíjate que una de las cosas relacionadas con el amor, eh, tú sabes que a veces el amor pues tiene altibajos y, y genera mucho estrés, Incluso hay una enfermedad cardíaca que se puede dar por estrés y que me ocasiona un un espasmo a nivel de las coronarias que es la enfermedad de Takotsubo. Claro, el entonces, corazón eh, roto. Exacto, la del corazón roto, claro. entonces hay como algo puntual haciendo de que el corazón, los sentimientos no van tan relacionados con el corazón, pero... Sí. Ese 3 por el amor también nos puede generar algún evento cardíaco. Sí. ¿Y cómo podemos prevenir todo esto? Pues hay muchísimas formas. Uno, pues es tener una dieta muy balanceada y lo importante es hacer ejercicio. El ejercicio considero yo que es una de las terapias que es gratis, uh -huh. es la que tiene más beneficios a nivel del corazón y que nos puede dar beneficios a nivel metabólico, circulatorio, endocrino y demás sistemas a nivel del cuerpo. Además de controlar todo lo relacionado que con la sal, que con el azúcar que de pronto evitar tanto tiempo estar en los dispositivos digitales que nos genera una una dependencia de ellos y genera mucho sedentarismo. Claro. Y el sedentarismo me conlleva la obesidad y la obesidad me conllevaría a una enfermedad cardíaca. Uh -huh. eh, además de eso, pues si un paciente ya tiene la insuficiencia cardíaca, es necesario para ayudar a prevenir las complicaciones o el progreso de su enfermedad que se cuide con los medicamentos, según el tratamiento que tenga de su médico, hacer ejercicio, las dietas, tener también un control más como social, porque a veces también eh, sabemos que en el, la charla anterior nos estaban hablando de depresión y la depresión también <coughs> tiene un efecto muy, muy importante a nivel cardíaco que puede desencadenar eventos claro. en los diferentes pacientes.
6: Rápidamente, es para puntualizar, ¿el ejercicio tiene que ser demandante? Es decir, que sintamos que nuestro corazón bombea y... Que, ¿Que se ejercita también junto con nosotros? ¿O puede ser, por ejemplo, salir a caminar 30 minutos al día? No,
1: caminar caminar está bien. Inclusive, eh, eh, lo ideal de un paciente, si es un paciente con una con insuficiencia cardíaca, tiene que ser prescrito según las necesidades de él, según el tiempo, la frecuencia y la modalidad. Y desde el punto de vista de que alguien que no sea un, un paciente cardiópata puede hacer ejercicio sin ningún problema. Hay actividad física y hay ejercicio. Y no es necesario de que se estén matando en el ejercicio para tener estos beneficios. Como que salgan todos los días a caminar, es beneficioso para el corazón Aunque no se tenga
5: cuerpo de Charles Atlas, podemos hacer algo de ejercicio
1: Exactamente.
5: A ver, este, rápidamente, sabemos que el doctor eh, López Cabanillas ha desarrollado también un, una metodología, una, un, un recurso, una técnica, una técnica para poder eh, eh, aliviar esto. Nos gustaría que nos contara en un minutito, por favor, este, doctor sí. López.
10: Sí, eh, básicamente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una severa alteración de la contractilidad y que se suma a lo que llamamos un bloqueo de la conducción de electricidad del lado izquierdo, en esos pacientes podemos implantar lo que llamamos un resincronizador cardíaco, que es un marcapasos que permite estimular del lado derecho y el lado izquierdo prácticamente en forma simultánea con ciertas este, relaciones en el tiempo y este, habitualmente ese cablecito del lado izquierdo va por una vena muy difícil de canular. El doctor eh, eh, Luis Molina fue pionero, fue uno de los primeros, en, 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 fue el primero en México en comenzar con nuestra técnica. También hemos, eh, tenemos otros pacientes, otros médicos en Colombia, otros países, y donde lo que hacemos con la técnica Shurdam que desarrollamos en Argentina, con mi compañero Benjamin Elsbaek, es hacer un pinchacito en el septum que separa el lado derecho del izquierdo, llevar un cable o electrodo o catéter de marcapasos al interior de la cavidad y eso ya da un éxito enorme claro. porque eh, siempre se puede hacer la clínica habitual es, hay que ir por una vena muy difícil y entonces el éxito es un 70% uh -huh. entonces, pues
5: lo, que, lo que sí quiero yo decir perdón, que, que lo, es que realmente en, el, en la tecnología en la investigación con respecto a la atención de los padecimientos cardíacos, hay un gran trabajo en muchas partes del mundo, México también lo está haciendo, Argentina lo están haciendo, en Europa se está haciendo, porque es un, un, un problema urgente, vital, ¿verdad?, que, que acaba con muchas vidas y por eso es importante reconocer las aportaciones de cada uno de ustedes. Hay comentarios también todavía, este, rápidamente para cerrar.
6: Así es, nos dicen, nos mandan saludos, nos preguntan qué tratamientos son los mejores para atender la insuficiencia cardíaca y cuál es la más eficiente. También nos preguntan si tener la sangre más espesa afecta el corazón u otra parte del cuerpo. Esto es de Carmen Méndez, el anterior fue de Sami Casas. Y Gabri Frank nos dice que los temas son muy interesantes, que cada vez mejores, nos felicita y nos reconoce.
5: Algo sobre el, 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 el espesor de la sangre. Eh,
4: la densidad de la sangre cambia muy poco. Eh, los pacientes que tienen una mayor densidad es por una mayor concentración de glóbulos rojos, esto es en general, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consecuencia del tabaco, eh, el la sangre mayor, más espesa, es un término popular para describir la sangre menos espesa cuando damos ante plaquetarios como la aspirina. Okay. Esto no es ni uno ni otro. La sangre muy espesa por aumento de la hemoglobina sí es muy grave y puede producir insuficiencia cardíaca, por supuesto.
0: Yo
10: quisiera agregar con tratamientos si hay tiempo. Sí,
6: doctor Néstor.
10: Eh, el, el, ha sido increíble la el, el evolución en los últimos 30, 40 años del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Mm. Se comenzó con diuréticos, se siguió con también con digoxina digital, pero a medida que los estudios evolucionaron, se dieron cuenta que dilatando las arterias con vasodilatadores mejoraban increíblemente los pacientes. Ahí mm. se comenzó con eh, enalapril, los sartán Posteriormente hubo una, algo, otro desarrollo también increíble de trabajos, donde se vio que atacando el sistema de la adrenalina, el sistema simpático, con medicación eh, beta -bloqueante que llamábamos, se disminuía la, la, la importancia del sistema de la adrenalina sobre el corazón y mejoraba a los pacientes. Sí. Y más y en los últimos años, algo que revolucionó es otro medicamento que es el sacubitrilo balsartán una, una, un medicamento con doble acción que a, mejoró aún el, la perspectiva de los pacientes con falla cardíaca.
5: Bueno, pues bueno. Hay, hay, hay todavía muchos comentarios, nos preguntan por las personas que tengan, Diana nos dice, las preguntas que tienen presión baja, otra vez María Chávez nos dice en Francia hacen trasplante de corazón biónico, no se requiere donador, es una máquina que usa el concepto de corazón como una bomba, en fin, hay sí. hay mucho, pero tenemos que seguir hablando de ese tema, qué sí. bueno que lo hemos tratado el día de hoy.
6: Les agradecemos mucho a los tres investigadores por habernos hipertrofiado el corazón de buenas experiencias. <risa> Doctor Luis Molina, cardiólogo y electrofisiólogo mexicano, coordinador de la clínica de arritmias de la UNAM en el Hospital General de México, muchas gracias y felicidades por el trabajo que hacen.
4: Al contrario, le soy sí,
1: sea,
6: al doctor Javier Pereira, fisioterapeuta colombiano, docente de la Universidad de Ciencias y Desarrollo en Puebla, también muchas gracias y esperemos que no tenga un corazón roto como nos contó. Eh,
1: no, para nada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a, a mi grupo de investigación y todos los que nos escuchan.
5: El único de corazón partido es, es eh, Alejandro, Alejandro Sanz. Sanz.
6: Y al doctor Néstor López Cabanillas, médico electrofisiólogo argentino, presidente del Consejo de Resincronización Cardíaca de la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología, también muchas gracias doctor Néstor.
10: Bueno, Ángel y Sofía, un enorme placer hablar con ustedes y compartir este tiempo con el doctor Luis Molina y con Javier Pereira.
5: Muchas gracias. Pues vamos con música para leer un poquito el corazón. También está la de la de corazón roto del Cidala, ¿no? Es muy buena <risa> también. No, hay que estar feliz. Que no, puede, oh, yeah. que no se puede querer a dos mujeres a la vez, decía ese, ese canción. Bueno, vamos a seguir oyendo a, a, a esta cantante brasileña, de la musa de la sofrencia, Marilia Man Mendoza, 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 con... Eh, folgado y regresamos para seguir hablando
0: estore a minha vida cuido eu tô na minha cama quer dormir travesseiro folgado não venha não tá querendo pegar no pé você nunca me deu a mão. Eu não sou obrigada a viver dando satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar assim, você vai morrer solteiro Eu nunca tive lei E nem horário pra sair, nem pra voltar Se lembra que eu andei você acostumar Tô te mandando embora, melhor sair agora
5: Continuamos, continuamos. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante y justamente a partir de este tema fue que conversamos eh, vía telefónica el día de ayer, grabamos una entrevista con eh, con un investigador de, de Oaxaca, el doctor Juan Luis Bautista Martínez, quien ha trabajado en una patente mexicana para matar al microorganismo generador del mal de Chagas y él, él está en la Universidad Autónoma de eh, Juárez, en, en, en Oaxaca. A él le preguntamos acerca de en qué consiste este compuesto que han desarrollado y cómo fue que llegaron a él después de muchísimos años de investigación y esto fue lo que nos dijo porque ha habido una noticia reciente acerca de esto y no es un medicamento pero es un compuesto químico que busca eh, eh, terminar con el mal de Chagas. Vamos a ver qué nos dijo el doctor.
8: Bueno, ha sido el trabajo de varios años de estudios en en este tipo de compuestos de doce a quince años de trabajo es un intento por tratar de pues contribuir en la solución a un problema que que es bastante complicado no pero que bueno estamos en las primeras fases sé que hay personas que pues tienen este problema ya durante varios años y que pues sería bueno que se pudiera darles un tratamiento que les garantizara por lo menos una mejor calidad de vida en los últimos años, ¿no? Que les extendiera ese periodo, porque los, sé que los efectos que tiene esta enfermedad pues son bastante desagradables, ¿no? Muchos de ellos pues definitivamente mortales, ¿no? Entonces, creo que, este, pues, nosotros pues como científicos, como investigadores, pues creo que también una parte importante que debemos de hacer es, es tratar de atender estas necesidades de nuestro país, de nuestro entorno y pues eso, este pues yo creo que no lo debemos de perder de vista y pues simplemente estamos tratando de, de hacer algo por nuestro querido México y en nuestro caso por, por Oaxaca que tenemos este problema, ¿no?
5: es el doctor Juan Luis Mart, eh, Bautista Martínez profesor investigador tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a él le preguntamos también eh, qué pruebas han hecho con el parásito del tribanosoma cruzi que es el, el, el que tiene que ver con el mal de Chagas y cuáles han sido los resultados eso
8: nos dijo como tal pues somos varios grupos de investigación eh, quien se dedica a hacer la parte de pruebas de los compuestos, nosotros nos tocó prácticamente hacer la síntesis de los compuestos y bueno, la idea es este pues ahora sí que hacer una contribución en enfermedades que pues tienen realmente una alta incidencia pues a nivel nacional e incluso a nivel mundial y que bueno, han sido realmente poco atendidas, hay muy pocos medicamentos que pueden ser utilizados para el, el tratamiento de este tipo de enfermedades y bueno, afortunadamente pues nosotros con el diseño de este tipo de compuestos hemos tenido la fortuna de encontrar resultados positivos en estas pruebas biológicas que se realizaron sobre precisamente el parásito que es causante de la enfermedad de Chagas, el, el Tripanosoma A
5: Ahí le preguntamos, que sabemos que el mal de Chagas está sobre todo en las regiones marginadas y que es un problema no solamente de México, sino de otras partes, ¿qué es lo que propone esta investigación? Este compuesto que han logrado elimina realmente el parásito o lo inhibe. ¿Qué es lo que hace con el parásito en concreto? Y esto nos dijo.
8: Bueno, la enfermedad de Chagas tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. Y los compuestos que actualmente están disponibles en el mercado prácticamente son utilizados con una mejor eficiencia en la parte de, inicial del, digamos, de la enfermedad, que es la fase aguda. Afortunadamente, en nuestro caso, el compuesto presenta actividad en ambas fases, lo cual abre pues, las perspectivas de aplicación y efectivamente ataca directamente a, al parásito, esto de alguna forma afectándolo para que muera en el transcurso del tratamiento y con esto pues elevar las posibilidades de que pudiera haber una recuperación por parte de los posibles pacientes. Digo, esto es son todavía pruebas preliminares, son pruebas que se han realizado en estudios in vitro, todavía falta mucho para que nosotros podamos hablar de un medicamento como tal, ¿no? Esto todavía faltaría hacer estudios, primeramente escalarlo a, a nivel animales de laboratorio y tal vez si todo va funcionando bien, pues hacer las pruebas de toxicidad también sería muy importante y ya posteriormente esto nos abriría las pruebas en personas, en pacientes, en posibles pacientes. ¿no?
5: Al doctor también le preguntamos de qué tamaño es el problema en el estado de Oaxaca, en concreto del mal de Chagas, esto
8: contestó. En Oaxaca es bastante digamos, común, sobre todo en las regiones cálidas del, del estado, las zonas cercanas a la costa, el Istmo de Tehuantepec, hay una pues una alta prevalencia de este parásito, actualmente ya hay reportes de que este parásito ha sido encontrado no nada más en las en las regiones altamente marginadas, sino que ya hay migración hacia centros urbanos, ¿no? Entonces esto es preocupante por un lado, bueno, hay que aumentar las pues las medidas de control, ¿no? Sobre todo para el, el vector que es el, quien de, disemina este parásito, ¿no? En general, el mal de Chagas es más comúnmente encontrado en todas las partes cálidas el sureste, sureste de México, pero no necesariamente también ya se han reportado casos un poco más hacia el centro del país y hay una alta difusión, digamos, dispersión de este mal, ¿no? Pero principalmente pues estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero ¿no? son estados que tradicionalmente han contado con este tipo de enfermedad.
5: Al doctor también le preguntamos qué es lo que ha provocado que en los últimos años se haya incrementado este problema y se ha extendido incluso eh, el alcance de esta enfermedad no solamente en Oaxaca sino en otras partes. Es interesante lo que nos dijo.
8: Como en, en muchas otras este, regiones también, pues la alta movilidad, ¿no? Movilidad de las. Así que las personas que están infectadas básicamente la globalización también esto hace que personas que están migrando de un lado hacia otro, hacia las grandes ciudades con la esperanza de tener una mejor expectativa de vida pues, porten al tanto al parásito como al vector, ¿no? Y esto pues a fin de cuentas es una de las causas principales de que incluso países que generalmente no tenían este problema actualmente ya empiezan a reportar casos de esta enfermedad y bueno el cambio climático yo creo que está este, afectándonos en, en muchas de las actividades humanas, ¿no? Estaría implícito también dentro de todo esto porque incluso las mismas enfermedades bacterianas están cambiando, están agudizando en algunos de los casos. Las enfermedades virales también se han presentado con mayor frecuencia y con mayor virulencia en este sentido. Entonces todo esto yo creo que también tiene un tanto que ver con estos cambios que estamos provocando, ¿no? Como sociedad al, al medio ambiente.
5: A nuestro a nuestro invitado, bueno, a nuestro entrevistado, el doctor Juan Juan Luis Bautista Martínez, también le preguntamos eh, sobre la prevalencia de este padecimiento o, de, o del, del llamado mal de Chagas en otros países donde nos escuchan a través de la ciencia que somos, como Colombia, como Argentina, y le preguntamos en concreto cuáles serían las medidas de prevención. Esto es lo que nos dijo.
8: Definitivamente, este, una de las partes más importantes es la vigilancia, el estar ...sobre todo en las zonas endémicas donde vive el, la chinche besucona... ...pues es muy importante el detectar este tipo de, de organismos... ...de tal forma que con evitar el contacto con ellos pues sería una parte muy importante... ...a veces es difícil, es complicado precisamente por la, la prevalencia de, de estos este, animalitos... ...pues es complicado por la, los materiales de construcción el mismo contacto con la misma naturaleza entonces es un poquito difícil pero así que haciendo una un control eh, vigilancia sobre todo yo creo que es una parte importante ¿verdad? así que la parte de prevención ¿no? y la otra cuestión que yo creo que es muy importante es que cuando se detecten los primeros síntomas de una picadura de una de una chinche besucona pues inmediatamente llega la atención médica porque los casos de mayor éxito terapéutico se dan precisamente cuando tiene estos inicios de la enfermedad
5: ¿no? sí, Así que hay que estar atento con las besuconas, bueno las, las chinches besuconas era el doctor Juan Luis Bautista Martínez profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que han desarrollado, que han trabajado en esta investigación para poder contrarrestar el mal de Chagas concretamente este parásito que que ocasiona el mal de Chagas. Bueno, eh, con, concluimos la ciencia que somos de este, de este viernes conversando con José Luis Vázquez, que es subdirector de producción en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Como usted eh, lo habrá escuchado, la semana pasada hablamos de un evento de tres días acerca de la depresión. Eh, era una oferta muy interesante, con más de 40 actividades muy variadas sobre, para abordar desde la ciencia, desde la divulgación científica, el tema de la depresión. Y le hemos pedido que nos cuente un poco cómo 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 resultó, cuál, qué fue lo más interesante de lo que se dijo, lo más novedoso, en torno a la investigación y en torno al tratamiento de la depresión, José Luis.
3: Hola, Ángel. Sofía, buenos Hola. días. este En efecto, Ángel, estuvimos tres días en el Museo de la Luz y en el Museo Universum con 40 actividades y... Déjame platicarte que el evento se llamó Enfrentar la Depresión. Y creo que fue muy afortunado porque el sujeto fue eh, la depresión y el verbo que se convirtió en acción fue enfrentarla. Y creo que eso fue lo que vivimos durante estos días. Tuvimos un contacto eh, de frente, directo, entre los especialistas que, que, que trabajan este tema y, y el público en general que por supuesto eh, se acercó ha habido de obtener información y de herramientas para poderle enfrentar ¿no?
6: ¿Cuáles dirías tú que fueron eh, los puntos altos de este evento? Es decir, los que más llamaron la atención, los que más preguntas generaron, los que más cuestionaron a los investigadores, que más interesaron a las personas que vinieron.
3: ¿Dónde atenderse? <risa> <risa> por ejemplo, es, que fue es
0: una necesidad, es una
3: necesidad porque algunos puntos importantes durante estos días fue que es un padecimiento que está creciendo y que en algunos años va a ser una enfermedad con altos índices de incidencia sobre la población. Población en general, principalmente los jóvenes, los jóvenes son los que la están eh, 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 padeciendo, padeciendo. Y que la depresión eh, es una de las principales causas de, 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 de discapacidad y de suicidio. ¿No? Pero también lo importante es que se abordó el tema de que se puede prevenir y que se puede tratar. Uh -huh. Entonces la gente eh, buscaba este, este tipo de información eh, y tuvimos ese contacto, que fue ah, lo que a mí me pareció muy importante. Por supuesto, hubo algunos otros datos duros con unas conferencias que se dieron. Estuvo con nosotros, por ejemplo, la doctora Deni Álvarez y Casa, que estudia y es una estudiosa y enfrenta mucho este, este tema este y abordó y comentó los índices de crecimiento de este de esta enfermedad que van a la alza de una forma no quisiera utilizar la palabra dramática pero, pero sí se, se, se manifestó sí es, es muy fuerte ¿no? ella, ella
5: abordó el tema también de, de la violencia no era su conferencia se llamaba la depresión en un México violento y sí decía o sea, a mí sí me llamó mucho la atención algo que decía sobre no podemos esperar realmente, eh, y eso fue contundente, que en los próximos dos años vaya a mejorar la situación de la violencia en México. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, y decía la violencia no se ataca con policías, con soldados, hay que atacar. Las, lo, el fondo, las, ¿no? las
3: causas, uh -huh. ¿no? En efecto. Sí, a final de cuentas también se, se, se habló eh, se comentó que la depresión no es una enfermedad que está ahí, pum, llega y nada más, es multifactorial mm. y en este sentido eh, la violencia, en este sentido los, los, los factores socioeconómicos en este sentido las faltas de oportunidades son lo que están generando estas cuestiones, ¿no? Eh, mucha gente se enteró que este padecimiento no solamente es una enfermedad que ahí de pronto brotó, sino que tiene que ver con muchas prevalencias que están alrededor de su vida. Mm. Pero precisamente lo que hicimos no solamente fue comentar eso, bueno, yo, yo no los especialistas, <risa> sino dar herramientas, mm. dar herramientas para que la gente pudiera enfrentarla desde otra eh, perspectiva, ¿no? Y creo que eso fue lo valioso.
6: Me surgen muchas preguntas y sé que probablemente de algunas de ellas todavía no tenga respuesta, porque bueno como acaba de pasar este evento están construyendo todavía lo que viene, pero quisiera saber si podí, si hay manera de que nosotros los que no asistimos podamos regresar a este evento de alguna manera y si no la pregunta siguiente es. Más adelante van a hacer una versión eh, segunda de este evento O van a hablar de algún padecimiento mental <risa> distinto bueno, O sea, vamos a seguir pero, hablando de salud mental
3: sí, Mira, por supuesto que, sí, que sí, sí, sí. el tema, aunque fueron tres días Da para, para muchos sí. días no, Es, no, no es más, depresión. no es para dar muchos días, es para atenderlo siempre ¿no? Este, estarán las partes que les corresponda a eso eh, Déjame decirte que algunas entrevistas que se transmitieron vía streaming eh, en el portal ciencia UNAM todavía todavía está el programa y ahí aparecen cuatro que fueron fundamentales y que son que hay que consultar Esta eh, te podría decir esta fue la de violencia depresión en el méxico violento uh -huh. que impartió, que impartió la doctora Deni álvarez y casa también está la de las voces de la depresión que fue una mesa con varios especialistas de distintas uh -huh. este, áreas. Tenemos depresión en jóvenes que dio la doctora Silvia Morales Chainé de la Facultad de Psicología y conductas autolesivas y depresión que dio la doctora eh, Paulina Langrave. Estas cuatro son importantes, ahí las tenemos en el portal Ciencia Unam, todas se pueden consultar y si no en el portal de Ciencia a Distancia en YouTube, mm. ahí están todavía alojadas y ahí se pueden consultar. También, también,
5: también surgió el es. tema de, de, de la desinformación y el miedo. Que hay para recurrir, por ejemplo, a los psiquiatras, a los Así fármacos, es. en fin, la combinación de, de tratamientos entre los psicólogos, los fármacos, eh, los psiquiatras, todo, todo esto yo creo que es, es una puerta que se abre y como lo dices tú, Sofía, se necesita seguir hablando de estos temas, seguir acercando la información a la población para la toma de decisiones, para la sí. toma de atención, ¿no?
6: Sí, porque justo yo ayer veía una noticia, por ejemplo, del, de la ansiedad que está causando el tema del cambio climático en los niños, y, y recomendaban a los padres, por ejemplo, cómo hablarles de eso a los niños, que es algo inminente, pero que al mismo tiempo causa mucho miedo, ansiedad y, y frustración, ¿no? Entonces hay muchos temas de que se pueden abordar desde los tem desde la salud mental Así es. y por eso les preguntaba si va a haber otras versiones, eh. pero que, bueno, qué bueno que nos dices que hay, podemos regresar a este evento del que nos hablas también en nuestras redes sociales van a estar colocadas todos estos materiales para que Así regresen es. las personas para que, que la gente los asistir. pueda
3: consultar porque ahí están es importante darle continuidad y este y, y esperemos seguir tratando estos temas en otros
5: posibles eventos
6: Genial. bueno
5: pues muchas gracias a José Luis Vázquez subdirector de producción de divulgación de la Ciencia de la UNAM se acaba nuestro tiempo se acaba hoy la Ciencia que somos
6: no pero el programa de hoy se acaba hoy, por hoy. Sí, no, no, ¿qué pasa? Como los
5: alcohólicos, solo por hoy.
6: ¿Solo? solo por hoy. Pero también a los que nos están escuchando en la retransmisión, les mandamos también un saludo el por día supuesto. que sea que nos están escuchando, por la frecuencia que sea o por la página de internet, por donde sea que nos estén escuchando, Muy también bien. les mandamos un abrazo.
5: Agradecemos a Susana Trejo y a Janet Silva en la producción, en la asistencia a Marco Cornejo, Ricardo Pacheco y Arturo Flores en la operación técnica.
6: Arturo González. ¿Qué dije? Flores.
5: Arturo González le mandamos unas flores. Y a Claudio Gesto en la producción general.
6: <risa> Ángel Figueroa.
5: Y, a, y Sofía Flores. Es Muchas gracias. Sí, sí. Que tenga un excelente fin de semana.
0: era <risa> cama, Vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo. Perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora para dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo.